0: Guten Morgen, ich freue mich, euch zu sehen und gemeinsam wieder mit euch in Gottes Wort hineinschauen zu können und in unserer Predigtreihe aus dem Propheten Malachi im Alten Testament weiterzumachen. Ihr habt schon gemerkt, dass Gebet ein wichtiger Bestandteil von unserem Gottesdienst ist und das will ich jetzt auch noch einmal tun, ihr dürft aber dazu sitzen bleiben. Jesus Christus, ich danke dir für dieses Buch, das wir hier aufgeschlagen vor uns haben. Und wir glauben daran, dass du diese Worte inspiriert hast, dass es nicht eine Meinung von einem Menschen ist, sondern deine autoritäre Wahrheit für unser Leben, Herr. Und du möchtest heute persönlich zu uns sprechen durch diesen Text, durch die Bibel, uns ermahnen, überführen, aber genauso auch ermutigen. Und ich bitte dich, Herr, dass es mehr ist als einfach nur ein Mensch hier vorne, der redet, sondern dass dein Heiliger Geist, hier mitten unter uns viel Raum hat und in die einzelnen Herzen spricht, dass Veränderung und Anbetung und Freude geschieht, Jesus. Ich bitte dich darum. Amen. Bevor wir gemeinsam den heutigen Abschnitt lesen, möchte ich uns ein paar Fragen stellen, die uns in das Thema von dem Text heute mit hineinnehmen. Die erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist, Hast du dir schon mal etwas vorgenommen? Einen Vorsatz? Vielleicht einen Neujahrsvorsatz jetzt zum Jahr 2021, sozusagen ein Versprechen an dich selber, in Zukunft etwas Bestimmtes zu tun. Hast du das schon mal gemacht? Mein Klassenlehrer hat immer gesagt, gute Vorsätze halten im Schnitt bis zum 17. Januar und demnach müssten einige schon wieder vorbei sein. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, Hast du schon mal einem Mitmenschen etwas versprochen und hast du das immer eingehalten? Vielleicht hast du auch selber schon erlebt, wie andere Menschen dir ein Versprechen gemacht haben, etwas ausgemacht haben, was sie für dich tun wollen und das eben nicht eingehalten haben. Und diese Verletzung und dieser Schmerz, der dann aufkommt, wenn man merkt, ich habe mich auf etwas verlassen und es ist nicht in Erfüllung gegangen. Die dritte Frage, die ich uns stellen möchte, ist, hast du schon mal Gott etwas versprochen? Selber in einem Gespräch mit Gott gesagt, Herr, dies oder jenes werde ich nie wieder tun. Und hast du das immer eingehalten? Vielleicht hast du auch mit Gott eine Art Deal gemacht. Herr, wenn du mir das gibst, wenn in meinem Leben das passiert, das so und so weitergeht, dann werde ich für dich das tun. 100 Prozent, auf jeden Fall. Ich verspreche es dir. Und hat das geklappt? Und die letzte Frage, die ich uns stellen möchte, ist, hast du schon mal deinem Ehepartner etwas versprochen? Vielleicht sogar vor vielen Zeugen. Und hast du das, was du da versprochen hast, immer eingehalten? Oder hast du es gebrochen? Die Beantwortung dieser Fragen zeigt uns einen bestimmten Wesenszug, einen sündigen Wesenszug von uns Menschen, nämlich wir sind untreu. Wir sind treulos, sein Wort ist die Bibel dafür verwendet. Und wir kennen diese Tatsache aus unseren eigenen Taten, anderen gegenüber, Gott gegenüber. Und wir kennen das genauso auch aus unserer Erfahrung von anderen Menschen uns gegenüber und von dieser Eigenschaft des Menschen, von diesem Wesenszug, von dieser Sünde der Treulosigkeit, der Untreue, handelt der Text, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. In Maleachi Kapitel 2, die Verse 10 bis 16. Ihr dürft, falls ihr es nicht schon habt, die Bibel aufschlagen und ich möchte uns diesen Text einmal vorlesen. Maleachi Kapitel 2, Verse 10 bis 16. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen? Judah hat treulos gehandelt, und ein Greuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem. Denn Judah hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt. Der Herr wird den Mann, der das tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten, den wachenden und den antwortenden und den, der dem Herrn der Herrscharen eine Opfergabe bringt. Und zweitens tut ihr das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und mit Seufzen weil er sich nicht mehr zu eurer Opfergabe wendet, noch Wohlgefälliges aus eurer Hand annimmt. Und ihr sprecht. Warum? Weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und er hat sie zu einem gemacht, zu einem Fleisch in dem Geist ist. Und was suchte das eine? Es suchte einen Samen Gottes. So hütet euch in eurem Geist und handelt nicht, handle nicht treulos gegen die Frau deiner Jugend. Denn ich hasse Ehescheidung, spricht der Herr der Gott Israels. Ein solcher bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch in eurem Geist, dass ihr nicht treulos handelt. Das Thema unseres Textes wird durch ein ganz bestimmtes Wort deutlich. Es ist das Wort treulos, das in unserem Abschnitt fünfmal vorkommt. Nur in zwei Versen, in Vers 12 und Vers 13, kommt es nicht vor. Ansonsten finden wir dieses Wort fünfmal. Es ist dieses Wort untreue oder treulos, das unser Text verwendet die Treulosigkeit von uns Menschen. Und was Gott hier im zweiten Kapitel von Malachi macht, ist folgendes. Gott zeigt drei Bundesverhältnisse auf, drei Beziehungen, die der Mensch eingegangen ist oder die Gott mit dem Menschen geschlossen hat, in denen der Mensch aber untreu, treulos gehandelt hat. Wir hatten letztes Mal in der letzten Predigt uns den Bund mit Levi angeschaut. Das war der Bund Gottes mit den Priestern, die ihm in besonderer Weise als Vorbild fürs ganze Volk dienen sollten und wo Gott das in einem Bund mit Levi besiegelt hat. Dieser Bund taucht in Vers 4 in dem Kapitel auf und nachher in Vers 8 sagt Gott aber, dass das die Priester den Bund Levis gebrochen oder zerstört haben. Es war die erste Bundesbeziehung, der erste Bund, den Gott als Beispiel gebracht hat. Und sagt, schau mal, das war ein Versprechen, eine Abmachung zwischen mir und den Priestern und ihr habt sie nicht eingehalten. Und Gott zeigt in unserem Text zwei weitere Bündnisse auf. Der erste Bund, den er zeigt, ist im Vers 10. Der wird als der Bund unserer Väter bezeichnet. Der Bund unserer Väter. Dieser Bund ist das Gesetz, der alte Bund vom Berg Sinai den das Gott mit dem damaligen Volk dort geschlossen hat. Das ist die zweite Bundesbeziehung, die Gott zeigt. Und das dritte Beispiel, den dritten Bund, den Gott bringt, den finden wir am Ende von Vers 14, das ist der Bund der Ehe. Diese drei verschiedenen Bündnisse, wo ein Versprechen zwischen zwei Parteien, eine Beziehung geregelt wird, führt Gott auf, schildert sie uns, und will eine ganz eine Sache ganz bestimmt uns Menschen deutlich machen. Nämlich, dass in allen drei Beziehungen eine Sache deutlich wird. Wir halten unser Versprechen nicht ein. Wir sind treulos. Gott gegenüber, uns einander gegenüber. In all diesen Beziehungen, in denen der Mensch steht, ist er untreu und versagt. Gott beginnt unseren Abschnitt in Vers 10, Zunächst mit folgender Sache. Er erinnert, nach, bevor er diese ganzen Sachen weiter ausführt, an seine Autorität als Schöpfer. Und er stellt zwei Fragen. Er sagt, haben wir nicht alle einen Vater, und dieses Vatersein ist an Folgendes gekoppelt, hat nicht ein Gott uns geschaffen? Das ist die zweite Erinnerung in dieser Art und Weise in dem Buch. In Malachi 1 Vers 6 hatte Gott ebenfalls dieses Beispiel aufgezogen, wo er gesagt hat, ein Sohn soll den Vater ehren, ein Knecht seinen Herrn, wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Das war die Aussage in Kapitel 1 Vers 6 und hier in Kapitel 2 Vers 10 erinnert Gott noch einmal an seine Autorität als Schöpfer. Wir müssen dabei mit diesem Titel Gott als Vater folgende Sache beachten. Die Bibel macht klar deutlich, dass Gott ein geistlicher Vater nur von den Menschen ist, sind, ist, die aus Glauben Kinder Gottes sind und den Heiligen Geist haben. In diesem geistlichen Sinne ist Gott nicht der Vater aller Menschen. Und nicht alle Menschen können Gott in diesem Sinne in einer Liebesbeziehung ihren Vater nennen, sondern nur, wer den Geist hat. Jesus macht deutlich den Menschen, die ihn ablehnen, dass der Teufel, ihr Vater ist. In Johannes 8, Vers 38, er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt seine Werke tun. Also diese Sache gilt es grundsätzlich zu beachten. Aber zugleich ist Gott als Schöpfer, der alle Menschen gezeugt hat und ins Leben gerufen hat, ein Vater von allen Menschen. Epheser 3, Vers 15 sagt, dass von ihm jede einzelne Familie oder jedes Geschlecht benannt wird, sozusagen ins Leben gerufen wird. Und 1. Korinther 8, Vers 6 sagt, dass Gott der Vater ist, von dem alle Dinge sind. Und in dieser Art und Weise erinnert Gott an seine Rolle als Schöpfer, als ein Vater, der jeden einzelnen Menschen auch hier im Raum ins Leben gerufen hat. Du hast dich nicht selbst geschaffen, du bist nicht selber auf diese Welt gekommen, weil du es wolltest, sondern Gott wollte, dass du auf dieser Erde lebst. Und was macht Gott in dieser, durch diese Erinnerung deutlich? Er sagt es nicht einfach ohne Spaß, schon zum zweiten Mal, sondern wenn Gott an seine Autorität, Rolle als Schöpfer erinnert, dann erinnert er daran, dass er die Autorität hat, uns zu befehlen, was wir tun und was wir lassen sollen. Gott hat als der Schöpfer dieses Universums und deines Lebens, der dir permanent dein Herz schlagen und dich atmen lässt, er hat das Recht, über dein Leben zu bestimmen, was du tun und was du lassen sollst. Und wenn Gott diese Autorität hat, dann kommt hier im zweiten Teil von Vers 10 die Frage, warum handeln wir treulos einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen? Es wird hier jetzt zum ersten Mal dieser Bund der Väter erwähnt. Und eine Sache dabei gilt auch zu beachten, dieser Bund vom Berg Sinai, das Gesetz, ist ein Bund, das aber ein Versprechen für zwei Beziehungen ist, nämlich die Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Indem das Volk diesen Bund, diese Gebote angenommen hat, haben sie nicht einfach nur ein Versprechen Gott gegenüber abgelegt, sondern einander. Sie haben nämlich sich den guten Vorsatz vorgenommen, wir wollen so miteinander umgehen wie wir selber, wie wir wollen, dass selber mit uns umgegangen wird. und das versprechen wir dir Gott. und damit haben sie einander versprochen, einander zu lieben und Gott Ehre zu erweisen in einem Leben für ihn. Und beide Beziehungen in diesem einen Bund hat der Mensch gebrochen. Die erste Sache, die erwähnt wird, ist die Beziehung untereinander. Durch die Frage warum handeln wir Treulos? Einer gegen den anderen. Warum machen wir uns leere Versprechen? Warum sind wir in unserer Liebe zueinander wetterwenderisch? Mal sind wir freundlich, mal ignorieren wir einander. Mal sind wir füreinander da, dann sind wir auf einmal wieder weg. Warum gehen wir als Menschen, wenn Gott es geboten hat, nicht liebevoll miteinander um? Und wir alle wir kennen selber die Verletzungen, die damit einhergehen. Von Wetterwenderigkeit, wo du nicht weißt, wo du bei Leuten dran bist oder wo Leute dir sogar etwas versprochen haben und es nicht einhalten. Warum? Warum wird dadurch der Bund der Väter das Gesetz entweiht? Vers 11 beschreibt die zweite Beziehung, nicht nur das Untereinander, sondern die Beziehung zu Gott, indem es ausdrückt, Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte. Erstmal bis hierher. Das ist diese, dadurch wird der falsche, sündige Gottesdienst im Tempel, im Heiligtum aufgegriffen, wo wir die ganzen letzten äh, Predigten und die ganzen letzten Verse aus dem ersten Kapitel und Anfang vom zweiten dieses Thema behandelt haben, dass Gott nicht in einer Art und Weise gedient wird, er nicht in einer Art und Weise angebeten wird, mit Respekt, Ehrfurcht, die er geboten hat und die ihm gebührt. Und Juda und es wird hier mehrere auf mehrere Weise erwähnt, Juda, Israel, Jerusalem, um deutlich zu machen, das ganze Volk hat kein Gottesdienst für Gott gefeiert in der richtigen Art und Weise, weder am Sonntag noch unter der Woche im Gottesdienst des Lebens, im Gottesdienst des Alltags. Ich möchte darauf nicht weiter eingehen, sondern auf den letzten Teil von Vers 11, weil uns hier ein besonderes Beispiel gebracht wird, wo Menschen Gott gegenüber untreu waren. Nämlich heißt es hier, dass das Volk mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt ist. Die Heiligkeit vom Volk Israel Gott gegenüber, dass sie ein Leben allein für ihn leben, sollte sich in folgender Sache unter anderem zeigen, nämlich, dass keine Beziehungen kein Ehebund zu Menschen eingegangen wird, die nicht denselben Gott anbeten und zum Volk gehören. Darin sollte die Heiligkeit deutlich werden. Ein Volk, das ganz besonders nur für Gott da ist und deswegen keine gemeinsame Sache, keine Liebesbeziehung, keine Ehebeziehung zu Menschen hat, die nicht auch gläubig sind. Gott hat das an mehreren Stellen im Alten Testament verboten. Ich möchte mit uns 5. Mose, Kapitel 7, aufschlagen als ein Beispiel dafür, weil Gott uns hier auch einen Grund dafür angibt, warum er dieses Gebot an die Menschen gibt. 5. Mose, Kapitel 7, Vers 3 bis 6. Da geht es eben um diese Beziehung in dem Land, in dem Gott das sein Volk bringen würde und wie sie mit den Leuten dort umgehen sollten. Es das heißt folgendes in Kapitel 7, Vers 3. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter sollst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter sollst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn sie würden deine so Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienten. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vertilgen. Sondern so sollt ihr ihnen tun, Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Bildsäulen zerbrechen, ihre Ascherim umhauen und ihre geschnitzten Bilder mit Feuer verbrennen. Und jetzt kommt die Begründung, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also was macht Gott deutlich und sagt, nein, geht keine Beziehung zu Menschen ein, die mich nicht fürchten und mich anbeten, sondern die andere Lebensziele, andere Motive, andere Moralvorstellungen haben, als Jesus Christus nachzufolgen. Jetzt schon übertragen auf uns. Macht das nicht. Geht keine Beziehung zu Götzendienern ein, zu Menschen, die andere Dinge anbieten als mich. Warum? Ihr seid ein besonderes Volk nur für mich. Mein Eigentumsvolk, ihr sollt mir heilig sein. Diese Tatsache ist im Neuen Bund nicht an, nichts anderes im Neuen Testament. Paulus wiederholt es, ist mir aufgeschrieben, in 2. Korinther 6 sagt er, was hat der Teufel mit Christus gemeinsam? Was hat Licht und Finsternis miteinander zu tun? Also zieht nicht an einem Joch mit Ungläubigen. Macht das nicht. Es ist hier eine Kontinuität zwischen diesem Alten und dem Neuen Bund, die Gott bestimmt hat. Und diese Geistlich, der geistliche Abfall vom Volk Israel, dass sie nicht für Gott leben wollten, ihm treulos gegen, treulos gegen ihn gehandelt haben, ihn nicht geliebt und angebetet haben, dieser geistliche Abfall wurde in ihren Entscheidungen im Alltag deutlich. Zum Beispiel, welchen Partner du wählst, welchen Partner sie gewählt haben. In dieser sichtbaren Entscheidung wurde eine geistlicher Abfall, eine Treulosigkeit gegenüber Gott, deutlich, die er geboten hatte. Und Gott beschreibt diese ganze Tatsache, nicht einfach nur, dass seine Ehe mit Götzendienern eingegangen wird, sondern auch genauso dieser falsche fehlende Gottesdienst, diese fehlende Liebe untereinander zu Gott. Gott bezeichnet das, ja, Anfang von Vers 11, als ein Gräuel, als etwas, was er verabscheut. Er findet es richtig heglich. Er kann es nicht leiden, wenn Menschen auf diese Art und Weise leben. Und dieses Wort Gräuel, dieses Verabscheuliche, es wird an mehreren Stellen der Propheten deutlich, immer an den Stellen, wo Leute meinen, ein religiöses Leben zu führen, aber ihre Taten, das, was sichtbar ist, vom Gegenteil sprechen. Schlag mit mir als Beispiel dafür Jeremia Kapitel 7 auf. Jeremia Kapitel 7, Vers 8 bis 11. Jeremia Kapitel 7, Vers 8 bis 11. Siehe, ihr verlasst euch auf Worte der Lüge, die nichts nützen. Wie? Stehlen, Morden, Ehebruch treiben, falsch schwören, den Baalräuchern und anderen Göttern nachwandeln, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr, tretet vor mein Angesicht in dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: Wir sind. Er rettet. Nur als Erinnerung, das Problem zur Zeit Malachi war nicht, dass kein Gottesdienst lief. Da war ziemlich, ziemlich viel Religiosität vorhanden. Da war sogar ein schickes Gebäude dafür da. Es war Religiosität vorhanden, ein scheinbar äußerlicher Schein von, ja, ich gehöre zu Jesus und ja, ich glaube an Gott. Aber die Taten, was ich als Beispiel mit dem äh, erwähnt hatte oder was Gott in diesem Text auch durch den Ehebruch zeigt, Taten haben das verleugnet. Und es nützt nichts, zu denken und zu sprechen, Lobpreis zu singen, so groß ist der Herr, wenn die Taten unter der Woche genau das Gegenteil beweisen. Und Gott nennt es auch hier in Vers 10, damit ihr alle diese Gräuel verübt. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Ich selbst sehe, ich habe es gesehen, spricht der Herr. Gott sagt, ich sehe, was passiert ich weiß, wie ihr miteinander, untereinander in euren Beziehungen umgeht. Ich sehe eure Treulosigkeit und es nützt nichts, wenn ihr denkt, ihr seid gerettet. Es nützt nichts. Eure Taten sprechen nämlich vom Gegenteil. Was ist die Konsequenz von einem Menschen, der diesen Bund bricht, der Gott nicht in perfekter Weise liebt und der den Sein Nächsten nicht liebt? Wie schon vorher in Malachi nennt Gott auch in Vers 12 eine Konsequenz und er sagt, weißt du was, ich erzähle dir, was jetzt mit dir passiert, wenn du auf diese Art und Weise lebst. Malachi Kapitel 2, Vers 12. Gott sagt, der Herr wird den Mann, der das tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten. Den Wachenden und den Antwortenden. Was ist die Konsequenz? Gott sagt, wer treulos handelt, wer diesen Bund nicht in vollkommener Weise hält, hat keinen Anteil an meinem geliebten Volk. Du darfst nicht zu den Menschen gehören, die Gott in besonderer Weise liebt. Darfst du nicht. Dein Verhalten schließt sich davon aus, vor all den Segnungen, vor all dem Guten, das Gott seinem geliebten Volk bereithält. Dein Verhalten schließt dich aus. Er wird dich ausrotten. Wir hatten es vorher in, am Anfang: er wird dich verfluchen. Er wird dich vertilgen. Der Lohn der Sünde ist der Tod und nicht die ewige Gemeinschaft mit dem liebevollen Gott. Das ist die Konsequenz und er hängt eine Redewendung an, dieses der Wachende und der, der Antwortende. Das ist eine Redewendung, wenn man in einem damals in einem Lager Wachen drumherum aufgestellt hat und die haben hin und wieder gerufen, denjenigen, die bewacht werden, dass alles okay ist, und die haben dann geantwortet. Und was Gott deutlich machen will ist, es ist völlig egal, welche Position und Stellung du in diesem Volk hast. Es ist ganz egal, ob du zu denen gehörst, die bewacht werden, oder ob du zu denen bist, die eine, eine andere besondere Aufgabe haben. Wenn du treulos bist, können dich deine Dienste in der Gemeinde nicht retten. Können sie nicht. Egal, wie viel Gutes du probierst zu so tun, es kann dich nicht retten. Dein Gottesdienst kann deine Untreue nicht wieder ausgleichen. Du kannst nicht sagen, ja gut, okay, ich habe so viele Versprechen gebrochen, so oft war ich nicht nett, aber hundertmal war ich nett. Es nützt nichts vor einem Richter, ich bringe in der Schule immer wieder das Beispiel, wenn man vor einem Richter angeklagt ist, zu sagen, äh, zum Beispiel auf Mordschlag, und man dann sagt, ja, aber 100 Menschen habe ich nicht umgebracht. Ich habe diesen einen umgebracht, ja, ich weiß, tut mir leid, aber schauen Sie mal, wie viele ich am Leben gelassen habe. Es nützt dir rein gar nichts, bringt dir nichts. Der Richter wird sagen, naja, es ist ja auch deine Pflicht, dass du eigentlich, wenn möglich, niemanden tötest. Genauso nützt es nichts, wenn wir sagen, Gott, zu meinen Verwandten war ich eigentlich ziemlich freundlich, zu meinen Freunden auch. Ja, ich weiß, da gab es ein paar Leute, die mag ich nicht so. Oh, und den konnte ich gar nicht leiden und den habe ich gemobbt. Was soll Gott sagen? Ja, du treuer und guter Knecht. Unser Gottesdienst kann unsere Stellung nicht wieder ausgleichen, geht nicht. Wenn du treulos gehandelt hast, hast du nach dem Gesetz keinen Anteil zu Gottes geliebtem Volk zu hören. In Vers 13 führt Gott es noch weiter aus. Er sagt, ihr tut dieses, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen, mit Seufzen. Hier ist wieder so viel emotionale Religiosität da, weil er sich nicht mehr zu eurer Opfergabe wendet, noch Wohlgefälliges aus eurer Hand annimmt. Die Sünden, die wir Menschen tun, sind der Grund dafür, dass Gott uns nicht liebevoll annehmen kann. Nach dem Gesetz trennen, und uns, trennt unsere Treulosigkeit uns von einer Liebesbeziehung Gott gegenüber. Egal, was am Sonntag passiert. Jesus sagt, bevor du deine Gabe zum Altar bringst, wenn du weißt, dein Bruder hat etwas gegen dich, dann versöhne dich mit ihm und komm dann hierher. Und ich frage mich so oft und ich reflektiere das selber, wir kommen sonntags hier in den Gottesdienst, wie, wie sieht es unter der Woche aus? Wo ist Streit? Wo sind gebrochene enttäuschte Beziehungen untereinander da, die wir nicht wieder klargestellt haben, aber wir machen Lobpreis. Was ist das für ein Ausgleich? Was ist das für ein Ausgleich? Gott gibt eine Begründung, warum diese Sünden uns Menschen von ihm trennen. Und er bringt ab Vers 14 bis 16 den dritten Bund als ein Beispiel. Er nimmt den Bund der Ehe. Er sagt, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch die Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Gott zoomt noch mal rein in unser Leben und spricht hier ganz besonders die Menschen an, die eine Bundesbeziehung eingegangen sind. Hier wird die Ehe übrigens als eine von nur zwei Stellen, wo die Ehe exakt als ein Bund bezeichnet wird, ein Versprechen zwischen Mann und Frau, vor Gott. Das ist ein Bund, ein feierlicher Bund, wenn man es genauer übersetzt. Und wisst ihr, die schmerzlichen Konsequenzen und die Dramatik von unserer Untreue werden in diesem Bund am deutlichsten. Wo so ein intimes Versprechen, wo man sich aufeinander verlassen wollte, getroffen wird und dann so viel Schmerz entsteht. Schaut in unsere Welt, schaut mal, wie viele negative Konsequenzen, Scheidungen mit sich bringen. An erwachsenen Menschen, an Kindern, an Beziehungen, an Familien. So viel Leid. Und Gott zoomt hier in Malachi nochmal rein und sagt, guck mal, ich bin Zeuge davon gewesen. Gott sagt, ich sehe, was in den Ehen abgeht. Ich sehe, wie ihr miteinander umgeht. Und by the way, ich erinnere mich daran, was ihr versprochen habt. Und ich möchte eine Sache deutlich machen. Untreue in der Ehe beginnt nicht erst beim Ehebruch, der an sich schon geschieht, im Herzen geschieht, allein durch Schauen. Darin wird dieser Schmerz und diese Dramatik am klarsten deutlich. Treulosigkeit in der Ehe geschieht überall, wo nicht eingehalten wird, was vor Gott und Menschen versprochen wurde. Darin dann geschieht schon Treulosigkeit, nicht nur in körperlichen Ehebruch. Und Gott ist Zeuge davon, er sieht das. Und ich habe in diesem Zusammenhang der Predigt ähm, einmal mein Eheversprechen rausgekramt. Ich habe da, Willi hat damals mir ein Bild geschickt, ob das so passt, ob ich de, de das unterschreiben würde. Ich habe mir durchgelesen, was ich damals versprochen habe. Ich habe es aufgeschrieben, weil ich vermute, dass es bei euch so ähnlich eh geklungen hat. In meinem eheversprechen habe ich folgendes zeugnis abgelegt dass ich meine frau lieben werde wie christus die gemeinde dass ich sie ehren werde versorgen in guten und in schlechten zeiten und dass ich unsere ehe nach gottes wort ausrichten werde bis der tod uns scheidet und der grund ist warum ich emotional werde ist weil ich ganz genau weiß ich habe es nicht jeden tag eingehalten Und ich bin mir sicher, wenn du in der Ehe bist, dann weißt auch du ganz genau, dass du das Ehren und das Versorgen hier im Beispiel als Mann definitiv nicht eher eingehalten hast. Und was auch immer du in einem romantischen Text noch so versprochen hast oder gesungen hast. Ich habe meiner Frau damals gesungen, dass ich, ich wollte ihr keine leeren Versprechungen geben, aber ich habe ihr versprochen, dass ich jeden Tag für darum beten will, dass ich sie so liebe wie Christus die Gemeinde. Und auch das habe ich nicht eingehalten. Ich habe nicht jeden Tag für unsere Ehe gepredigt, gebetet. Habe ich nicht. Und an der Ehe wird es deutlich, wie dramatisch Untreue und Treulosigkeit ist und was damit für Verletzungen einhergeht. Und Gott sagt in Vers 16, ich hasse Ehescheidung. Ich hasse diese Treulosigkeit, diese Untreue, die in den Ehen passiert. Und so jemand bedeckt mit Gewalt hat sein Gewand. Damit macht Gott deutlich, Ey, die Konsequenz von Untreue in der Ehe ist Streit und Verletzung. Es ist, als ob du ein Gewaltverbrechen machst. So sieht Gott das. So sieht Gott das. Dabei hat Gott die Ehe gestiftet, als ein Beispiel für einen neuen und besseren Bund. Und ich will uns auf etwas Wichtiges hinweisen. Unsere Treulosigkeit gegenüber Gott und untereinander, die eben in der Ehe das auf dramatische Weise sichtbar wird, die führt nicht zu Verletzung, nicht nur zu Verletzungen in unseren Beziehungen, in unseren Familien oder eben in unseren Ehen. Nach dem Gesetz, dem alten Bund, hindert sie uns daran, zum Volk Gottes zu gehören und um Gottes besondere Liebe zu erfahren, von ihm wohlgefällig angenommen zu werden. Dieser Bund der Väter, dieser Bund vom Gesetz Sinai sagt, wenn du nicht 100 Prozent in allem für Gott bist und darin bleibst, was er geboten hat und du versprochen hast, dann ist Gott nicht für dich. Dann ist Gott nicht für dich und du gehörst nicht zu ihm. Du gehörst nicht zu ihm. Und nach dem, das Dramatische in dieser Sache ist, dass Gott nach dem Gesetz dich, wenn du untreu bist, einfach gehen lässt. Er sieht dein Leben, er sieht deine Untreue und wisst ihr, was er sagt? Okay, ciao. Das war's. Wir hatten eine Vereinbarung. Du tust das, ich tu das. Du hast es nicht eingehalten, das war's. Ich kümmere mich nicht mehr um dich. In Hebräer 8, Vers 9 steht genau das, was ich eben geschildert habe. Hebräer 8, Vers 9, und es muss uns so arg bewusst sein, wenn wir über das Gesetz und diesen alten Bund nachdenken, Hebräer 8, Vers 9, da wird ein Kontrast zwischen dem alten und dem neuen Bund aufgezeigt. Und Gott macht in Vers 9 deutlich, als er eben schildert, dass er einen neuen Bund äh, schließen wird, der anders ist. Er sagt in Vers 9, Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund. Sie waren treulos und jetzt schaut mal, was da steht. Und ich kümmerte mich nicht um sie. Nach dem Gesetz sagt Gott: Wenn du sündigst, dann sündige weiter. Mach's, es ist dein Problem, nicht meine Angelegenheit. Was ich dir geben werde, ist die gerechte Strafe, die du verdient hast. Aber ich werde mich nicht in Liebe und Gnade um dich kümmern, dass dein Weg sich wieder ändert. Das ist das Gesetz. Wer auf dieser Art und Weise mit Gott eine Beziehung leben will, zu sagen, hey, ich mache ein gutes Verhalten, ich verhalte mich gut, dafür kriege ich etwas, dann ist es das, was du bekommst. Wenn du treulos bist, kümmert sich Gott nicht um dich. Er lässt sich einfach auf deinem eigenen sündigen Weg dahin gehen, bis du letztendlich die Hölle zu erwarten hast. Das ist die Härte und die Dramatik und diese, diese Strenge vom Gesetz. Du kannst dir niemals sicher sein, ob du für immer bei Gott bleibst. Woher willst du wissen, dass in den nächsten 20, 30, 40 Jahren du dich niemals von Gott lossagen wirst. Wo willst du das wissen? Woher willst du dann wissen, dass Gott dich am Ende in den Himmel aufnimmt und dir treu sein wird? Leute, auf so eine Art zu, wesen, zu leben, auf dieser Grundlage, so eine Beziehung zu Gott zu führen, ist einfach nur schrecklich. Einfach nur schrecklich. Permanent die Angst haben zu müssen, wenn ich nicht so gut an Gott festhalte, kann es sein, dass er mich einfach gehen lässt, dass er sich einfach nicht um mich kümmert und ich in meinen Sünden dahin vegetiere. Das kann einfach passieren. Und was wir Menschen brauchen und wo die Sehnsucht aufkommt, wenn wir uns diese verschiedenen zweiseitigen Bünde anschauen, ist die Sehnsucht nach einem anderen Weg, nach einem anderen Bund. Gibt es die Möglichkeit, dass Gott, mich beständig liebt, auch wenn ich treulos bin. Gibt es diese Möglichkeit? Diese Sehnsucht kommt auch auf, oder? Dass die Liebe Gottes zu uns, seine Annahme, sein Kümmern, sein Versorgen, nicht von unserer Treue ihm gegenüber abhängig ist, sondern von seiner Treue und seinem Versprechen uns gegenüber. Dieser Wunsch, diese Sehnsucht kommt auf dass ich trotz Untreue dazugehören darf, dass ich trotzdem dabei bin und dass ich mich nicht selber wieder aus diesem Status heraussetzen kann. Was wir Menschen brauchen, ist ein anderer, ein besserer, ein neuer Bund, ein anderes Beziehungsverhältnis als der Bund des Gesetzes das nicht an unsere Bedingungen, unsere Treue geknüpft ist, bei dem es nicht darauf ankommt, ob wir Gott so perfekt treu sind, sondern Gott uns und dass er in uns die Treue ihm gegenüber schafft. Das wäre doch auch wunderbar. Nicht einfach nur, dass er sagt, weißt du was, ich bleib bei dir, sondern ich kümmere mich auch darum, dass du bei mir bleibst, weil es nicht auf deinen Willensentschluss, deinen guten Neujahrsvorsatz oder dein sonstiges Versprechen darauf ankommt. Ich werde in dir Treue zu mir bewirken. Das wäre doch schön. Das wäre wunderbar. Und was noch besser wäre, wenn Gott sagt, und das bleibt in Ewigkeit so. Also ich bin dir treu, ich bewirke dir in mir Treue und das mache ich für den Rest deines Lebens. Das ist eine Grundlage, mit der es sich zu leben lohnt und wo das Leben so viel leichter ist, wo so viel Freude und Frieden ins Herz einkehren kann, weil ich weiß, meine Sache mit Gott ist geregelt. Und diesen Bund verheißt Gott im Alten Testament. Gott verspricht einen neuen Bund, in dem er uns seine ewige Treue zusichert. Und diesen Bund möchte ich mit euch jetzt anschauen. In Jesaja Kapitel 55, Jesaja Kapitel 55 beschreibt Gott einen Aspekt von diesem Bund. Ich möchte von Vers 1 bis Vers 5 vorlesen. Jesaja Kapitel 55. Gott sagt, auf ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern. Ihr, die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Kommt, kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum ihr Geld ab für das, was nicht Brot ist und euren Erwerb für das, was nicht sättigt? Man sagt, da, wo es was umsonst gibt, sind viele Leute, vor allem Schwaben mögen das, wenn es irgendwo kostenlos Essen gibt oder so etwas. Gott schildert hier ungefähr diese Szene. Gott sagt, weißt du was, hier gibt's was umsonst. Hier kannst du satt werden, hier kann dein Hunger gestillt werden, ohne dass du Geld brauchst. Ohne dass du selber eine Leistung bringen musst, um etwas Gutes zu bekommen. Und Gott sagt, komm her, komm her, es gibt diesen Ort. Er sagt, hört doch auf mich, esst das Gute, eure Seele labe sich an Fetten. Vers 3, neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, die sicheren Gnaden Davids. Das ist die Verheißung, die Gott an, hier an dieser Stelle macht. Was verspricht Gott hier? Gott verspricht einen ewigen Bund, ein Versprechen, das für immer Gültigkeit hat. Und was beinhaltet dieser ewige Bund dieses Versprechen? Sichere Gnade, zuverlässige, unwandelbare Gnade, dass Gott sagt, ich bin dir für den Rest deines Lebens gnädig und du kannst niemals wieder etwas tun, das meine Gnade ins Rütteln oder wieder zum Entziehen bringt. Dieser ewige Bund ist das Versprechen von permanenter Gnade, dass die Überschrift über deinem Leben ist, du wirst niemals das bekommen, was du verdient hast, sondern Barmherzigkeit und Liebe. Das ist dieser ewige Bund, den Gott verheißt. Wo gibt es diesen Bund? Vers 4. Das spricht Gott zu Jesus Siehe, ich habe ihn, das ist der Messias Christus, zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du, das ist Jesus, wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kanntest. Eine Nation, die dich nicht kannte, wird dir zulaufen. Also ein Volk, das vorher keine Beziehung zu Jesus hatte. Schafe, die ihn davor noch nicht kannten und die er nicht kannte. Aber jetzt, wo eine Beziehung möglich ist, um des Herrn Willen deines Gottes und wegen des heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Diesen ewigen Bund gibt es nur in Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Ort, an dem Gott dir permanente Gnade verspricht, als nur in Jesus, in diesem neuen Bund, in diesem neuen Versprechen. Und was sagt er in Vers 3? Neigt euer Ohr, kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Dieser Sache zu hören, zu wissen, Gott ist auf meiner Seite, egal was ich tue, bringt so viel Freude. Das bringt, das, das bringt und führt zu einem erfüllten Leben. Und hier wird in der Bibel ein interessanter Verhältnis deutlich gemacht. Lebensqualität, Lebensfreude geschieht darin, auf Gottes Wort zu hören. Und deswegen sind wir hier. Das ist Gottesdienst, das ist Predigt. Verkündigung von diesem Gnadenbund, Verkündigung von diesem neuen Wort und dass die Zuhörer da sind und sagen, mein Herz wird ruhig und ich habe Kraft und Mut für die nächste Woche, weil ich wieder weiß, in Christus ist Gott mir permanent gnädig und ich gehöre zu ihm. Das zu hören bringt Leben. Eine andere Bibelstelle, Jeremia Kapitel 32, Jeremia Kapitel 32, Vers 38 bis 41. Es geht wieder um diesen ewigen Bund, diesen ewigen neuen Bund. Was verspricht Gott? Gott sagt, sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Das ist ein deutlicher Kontrast davon, aus dem Volk Gottes ausgerottet zu werden. Das ist ein ziemlich starker Kontrast. Gott sagt, ich werde machen, dass ihr zu mir gehört, zu meiner Familie. Und ich werde ihnen ein Herz und einen Weg geben, damit sie mich fürchten, alle Tage ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten, und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen Gutes zu tun, und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Was ist das für ein Versprechen, oder? Gott sagt, weißt du was, ich werde einen Bund mit dir schließen, Übrigens, dieser Bund beinhaltet, dass sich dein Herz auf mich ausrichte, dass ich derjenige bin, der sich darum kümmert, dass du mich fürchtest, auf meinen Wegen gehst und mir treu nachfolgen willst. Ich werde es machen und nicht dein Neujahrsvorsatz, nicht dein Willensentschluss. Ein, allein durch die Worte, wenn man Allein wenn man klassische Stellen wie Jeremia 31 oder so anschaut, dann wird der, der Unterschied zum Gesetz so deutlich, dass die zehn Gebote sind, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Der neue Bund ist, ich werde. Ich werde, nicht du, ich werde. Und was verspricht Gott hier? Er sagt, es wird nicht zu dem Punkt kommen, dass ich mich nicht mehr um dich kümmern werde, sondern ich werde nicht von ihnen lassen. Ich werde niemals aufhören, dir Gutes zu tun, dir Gnade zu geben, dir Hoffnung zu geben, Perspektive zu geben, die Gewissheit des Himmels zu geben. Ich werde niemals damit aufhören. Ich werde meine Furcht in dein, ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und was sagt Gott noch in Vers 41? Und ich werde mich über sie freuen, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue. Gott sagt, dieses Land, das himmlische Land, das himmlische Erbe, das Gott verheißen, schon Abraham verheißen hat, auf das wir warten. Und Gott sagt, dein Bürgerrecht ist dort. Ich werde dich dort einpflanzen. Und weißt du was? In Treue. Permanent. Ich werde dafür sorgen, dass es so bleibt. Ich bin dir treu. Und jetzt schaut mal, wie wunderbar das ist. Mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Wisst ihr, was das Gesetz ist? Das Gesetz ist, liebe du, Gott, von deinem ganzen Herzen und von deiner ganzen Seele. Mit allem, was du bist und hast, all deine Gedanken, deine Kraft, deine Energie, soll auf Gott ausgerichtet sein, ihn zu ehren, indem du deinen Nächsten liebst. Und was sagt Gott hier in diesem neuen Bund? Weißt du was? Ich werde dich mit allem, was ich bin und habe, mit all meiner Macht, mit all meiner Energie lieben, annehmen und dir treu sein. Ich werde dir treu sein, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, egal, ob du untreu bist oder treulos bist. Ich sehe das nicht mehr. Leute, der neue Bund hat kein Gesetz mehr. Der alte Bund ist, hier sind Regeln, wenn du sie nicht einhältst, bist du raus. Wenn wir jetzt kein Gesetz mehr haben, keine Gebote, die Grundlage dafür sind, Beziehung zu Gott zu haben, was sollen wir denn brechen? Was sollen wir brechen? Welches Gebot sollen wir übertreten, das uns auf einmal wieder rauskriegt? Es gibt doch kein Gebot mehr. Es gibt kein Gesetz mehr, das die Abhängigkeit davon regelt, ob du dabei bist oder nicht. Es ist weg. Das Gesetz ist weg. Das ist Gnade. Das ist Gnade und sagt, du bist, du gehörst zu Christus. Ich habe diesen Willen, diesen Entschluss in dir geschaffen und ich bleibe dabei. Das ist die Gnade in diesem ewigen neuen Bund. Und als Beleg, dafür, dass dieser Bund in Christus uns gilt. Hebräer 13, Vers 20. Hebräer 13, Vers 20. Diese Bibelstelle macht deutlich, dass diese Verheißungen aus dem Alten Testament nicht irgendwann in Zukunft an einer Nation erfüllt werden, sondern in Christus allen Nationen gilt, allen Völkern. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blut des ewigen Bundes. Dieser neue Bund in Jesu Blut, den er im Abendmahl eingesetzt hat, ist der Bund aus Jesaja 55 und Jeremia 32. Es, gibt, es bekommt den gleichen Titel, ewiger Bund. Nicht nur ein neuer Bund, nicht nur ein besserer Bund, ein ewiger Bund. Das sind die Beschreibungen, die ihm gebracht werden. Und in diesem Bund hat man einen großen Hirten, der nicht zulässt, dass seine Schafe wieder in die Irre gehen. In diesem Bund ist man vermählt zu einem Bräutigam, der anders als wir Menschen auf dieser Erde den Bund der Ehe, seinen Bund der Ehe perfekt einhält. Jesus wird dir niemals untreu sein. Niemals. Und wenn Menschen dich verletzen und wenn du das erlebt hast in deinem Leben, vielleicht durch Sachen wie Ehescheidung oder sonst etwas durchgehen musstest, die wahre Ehe zwischen Christus und seiner Braut kann nicht mehr gebrochen werden. Gott gibt dir hier eine Beziehung, die all deine Trauer von Verlusten in diesem Leben in Ewigkeit stillen wird. Gott gibt dir diesen neuen, besseren, ewigen Bund in Christus. Und was bringt dieser Bund? Vers 21. Er vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das bewirkt, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Es wird exakt das aufgegriffen, was in Jesaja 55 und Jeremia 32 war, dass Gott am Herzen in Menschen etwas bewirkt, die ihm nachfolgen. Das macht Gott in Jesus Christus. Und all diese Dinge, dieser Bund ist der Grund, warum Paulus in 1. Thessalonicher 5 Vers 23 und 24 folgendes sagen kann. Der Gott des Friedens heilige euch völlig und euer ganzer Geist, Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Warum? Treu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun. Eines Tages vor Gott zu stehen, so als ob man niemals untreu war, ist in Christus möglich. Und weil er es in diesem Bund versprochen hat, zu tun, wird es, wenn du zu Christus gehörst, auch definitiv dazu kommen. Noch eine Sache. Ich freue mich gerade, dass ich die Zeit noch nicht überschritten habe. Es sind 45 Minuten erst. <lacht> ähm, ja, so lange geht es aber nicht mehr. Ähm, Gott macht noch eine Sache. Das freut mich jetzt tatsächlich echt krass. Ähm, ich muss jetzt nicht schnell schnell fertig machen. Ähm, Gott verspricht noch eine Sache zu tun, und das ist wichtig. Der neue Bund ist nicht nur Vergebung und das Versprechen im Himmel anzukommen. Die Gnade Gottes vergibt nicht nur, sondern sie verändert auch. Sie verändert auch. Und Gott hat in diesem neuen Bund etwas mit uns vor. Gott will uns in das Bild Christi verwandeln. Und wenn Christus von seinem Wesen her treu ist, ratet mal, was für Menschen er aus uns machen will. Gott will, dass du treu bist. Und die Aufforderung aus Malachi, Kapitel 2, Vers 15 und 16, handelt nicht treulos, weder in der Ehe noch in den anderen Beziehungen, die gilt auch uns. Die gilt auch uns, die ist im neuen Bund nicht abgeschafft, aber sie findet unter einer neuen Voraussetzung statt. Gott sagt, ich werde dir beibringen, was es heißt, treu zu sein. Schau mal ein Beispiel an. Und ich will so einen Menschen aus dich machen, aus dir machen. Ich will, dass du Christus widerspiegelst. Ich will, dass du deiner Frau, deinem Mann gegenüber treu bist. Nicht nur was Ehebuch angeht. Ich will, dass du in deiner Familie treu bist. Dass du in deinen Diensten deiner Gemeinde treu bist. Dass du in deinem Beruf treu bist. Das will Gott aus uns machen. Und er will nicht Menschen aus uns machen, die treu dabei sind, faul zu sein. Es gibt auch solche Menschen, die sind sehr beständig und sehr treu darin, nichts zu machen. Das will Gott nicht machen. Gott will Menschen machen, die treu darin sind, ihn anzubeten, für ihn da zu sein, andere Menschen zu lieben, ihm die Ehre zu geben. Und was ist ein Aspekt der Frucht des Geistes? Treue. Treue. Gott bewirkt diese Dinge durch seinen Heiligen Geist, in den Menschen, die Anteil an diesem neuen Bund in Christus aus Glauben haben. Und das Wunderbare eben an dieser Tatsache ist, an diesem neuen Bund, dass Gottes Liebe zu uns nicht von unserem Verhalten, unserer Treue ihm gegenüber ist, sondern dass er uns gegenüber treu ist, unsere und unser Herz verändert. Deswegen wird dieser neue Bund in Hebräer 8, Vers 6 als ein besserer Bund mit besseren Verheißungen beschrieben. Weil alles, was man zum Leben braucht, zu einem Leben zur Ehre Gottes und zum Erreichen des Himmels in diesem Paket enthalten ist, all inclusive, alles drin. Es ist besser, neu, bessere Verheißungen. Ich will mit folgendem Satz enden. Wenn du zu Christus gehörst, dann hast du diesen neuen Bund. Und der neue Bund ist Gottes ewiges Versprechen seiner Treue zu dir, in der er nicht mehr an deine Sünden denkt, dich sicher in den Himmel führt und dich zu einem Menschen verändert, der ihn treu anbetet. Und das wollen wir tun. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und laute Gebete als Dankeschön für dieses Geschenk Gottes in Christus zu sprechen.